0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Uno de los primeros inversores en Apple y empleados fue Mike Marcula, quien invirtió en 1977 250 mil dólares en Apple. Markula pensaba que ni Wozniak ni Steve Jobs tenían la experiencia necesaria para dirigir la compañía y trajo a su amigo Michael Scott como primer CEO de Apple. Tras salir Apple a bolsa en 1981, Scott dejó la compañía y el propio Markula tomó su puesto, siempre vigilante y nada confiado en las artimañas de Steve Jobs. En 1983, Jobs intentó ser CEO de Apple, pero la Junta Directiva no le dejó, así que convenció a John Scully, el hasta ese momento CEO de PepsiCo, con la famosa frase de ¿Quieres vender agua azucarada toda tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Pero el que en un principio fue un aliado para Jobs, poco a poco empezó a ponerse de parte de la Junta Directiva y en lo que él, en su nula experiencia tecnológica, pensaba que era lo mejor para Apple dirigiéndola desde los negocios y desde el producto sin conocer el producto. En plena preparación del lanzamiento del Macintosh, Jobs se ganó la fama de intratable, tirano y ególatra dentro de Apple. Había mucha gente que no lo toleraba en la compañía. En 1983, Apple lanzó el Lisa, que fue un fracaso a pesar de ser el primer ordenador de la historia con interfaz gráfica de usuario. En 1984, lanzó el Macintosh, que a pesar de su éxito, no contentó a Scali, pues él quería hacerse con mucho más mercado del que tenía IBM en esa época con su estándar PS2. Así que para Apple y Scali, el lanzamiento del Macintosh fue un fracaso, y en 1985 culpó a Steve Jobs de los poco acertados lanzamientos que no consiguieron hacer sombra en IBM, de nuevo centrándose en el negocio y no en los productos. Scali movió todos los hilos para que echaran a Jobs del grupo del Macintosh y aislarlo en la compañía para reducir su influencia en la misma, y Jobs fue a la junta directiva para enfrentarse a ellos por eso. La Junta se puso del lado de Scully y, según la versión de Jobs, fue despedido por esta por intentar pasar por encima del CEO de la compañía. La versión de Scully es que Jobs abandonó voluntariamente por una disputa por el precio del Mac, que por costar 2.495 tuvo que salir con menos RAM de la que necesitaba para funcionar bien. Entonces, Jobs salió de Apple y lo primero que hizo fue fundar su propia compañía para seguir adelante con su visión. Next. En Next, Jobs quería continuar su visión y para ello se llevó consigo a gran parte de los empleados que mejor habían trabajado con él en Apple, que en aquel momento eran repudiados por la compañía porque consideraban al Macintosh un fracaso, que no lo fue, pero sí no tuvo las ventas que ellos esperaban. Joanna Hoffman, experta en marketing. Bad Tribble, responsable del equipo de desarrollo de software del Macintosh. George Crow, ingeniero de hardware para el Mac, que además fue uno de los cofundadores de Next junto a Jobs. Susan Barnes, coordinadora del equipo Macintosh y que también cofundó Next, y actuó como jefa financiera. O Susan Kerr, la diseñadora responsable de los iconos y tipografías del Mac y que se convirtió en jefa creativa en Next. Estos, entre otros. A Apple le dio igual, porque consideraba a todos estos profesionales prescindibles. El objetivo principal de Next era crear un ordenador como ningún otro, perfecto para el trabajo de investigación y universitario, no estaba centrado en el mercado de consumo, que tuviera el mejor hardware y el mejor software. Jobs puso a trabajar a un equipo comandado por Abiet Tebanian, responsable del kernel Match, para crear el sistema operativo de la máquina, el Next Step. Siguiente paso traducido de forma literal. Mientras, Rich Page, uno de los responsables del equipo del Lisa, fue el encargado del hardware. La siguiente generación de ordenadores para educación. Léase el Next. Jobs no reparó en gastos. Para lanzar al mercado un producto que realmente tenía poco mercado. Pero el secreto estaba dentro. Steve Jobs dejó a medio hacer su visión con el Macintosh. Le dio tiempo a construir el sistema operativo, a darle aplicaciones básicas para su funcionamiento, pero nada más. ¿Cómo se crearon las primeras aplicaciones gráficas como MacWrite o MacPaint? Directamente sobre el subsistema del Motorola 68000 y usando algo de código en Pascal para los procesos internos, usando programación estructurada. Crear esas aplicaciones fue uno de los grandes problemas del Macintosh, porque mientras los usuarios habían ganado mucho con las interfaces gráficas de usuario y eran toda una revolución, los que habían pagado esa innovación eran los desarrolladores. Si hoy día quieres hacer una aplicación para cualquier sistema, el que sea, ¿qué es lo que hacemos? Exacto, usar un framework un conjunto de APIs que nos permiten crear la interfaz, manejar los flujos de la aplicación, su comunicación, los gráficos, el sonido si lo tiene, hasta 1988, antes de la presentación de la primera versión pública del Next con su sistema Next Step, no existían los frameworks. Repito, no existían los frameworks. No existía la reutilización del código entre diferentes proyectos. Había que copiar ficheros de otros proyectos y modificarlos in situ. No se aplicaba orientación a objetos para crear un elemento, así que había que crearlos uno a uno, cada uno con su propio código. 100 botones y 100 veces repetido el mismo código para cada uno de ellos, aunque solo cambiara en un texto. No existían las arquitecturas de desarrollo, los paradigmas, todo era código puro y duro y estructurado. Pero Steve Jobs recordó lo aprendido en el Celos Park y cómo aquel equipo de locos comandado por su admirado Alan Kay, quien trabajó en Apple entre 1981 y 1984, ya había resuelto ese problema. Así que con parte de aquel equipo creó un sistema operativo que se sustentaba sobre su propia arquitectura de software basada en modelo vista controlador. El sistema se montó sobre la arquitectura, con el paradigma de la orientación a objetos y usando Objective-C como lenguaje para dar servicio a los dos primeros frameworks de la historia, Foundation Kit y App Kit. El primero daba las funciones básicas al lenguaje y al sistema, para uso de algoritmos y tipos de datos. El segundo era el responsable de los elementos de la interfaz que usaba el propio sistema operativo para construirse a sí mismo. Botones, campos de texto, imágenes, etiquetas, barras de estado, campos de selección, menús… Con todo ello, una app mágica. Interface Builder, el primer constructor de interfaces gráficas What you see is what you get de la historia. Desde una toolbar en el lateral se arrastraban elementos a un lienzo y se construía la aplicación. Se creaba un outlet que lo conectara a un objeto en el código en Objective y ya podía saber qué contenido tenía y trabajar con ella. Todo dentro de una clase controladora que conectaba a la vista y recibía las acciones de esta última cuando tocabas un botón, por ejemplo. Algo que al ser lanzado en 1988 revolucionó y redefinió el mundo del desarrollo para siempre. Todas las grandes compañías se pusieron a trabajar en aquello que acababa de lanzar, la Next de Steve Jobs, y tardaron aún varios años de hecho en ponerse a la altura. De pronto, el Next Step tenía infinidad de frameworks para todo, sonido, red, imágenes, cálculo, cada vez más potente y reutilizable. Si Steve Jobs no hubiera apostado y tenido claro que el siguiente paso en las interfaces gráficas de usuario era dar la herramienta necesaria a los desarrolladores para crear de la mejor forma las aplicaciones de la manera más rápida y productiva y reutilizable, el mundo del desarrollo no sería como es hoy. Así, un joven Tim Berners-Lee decidió a primeros de los años 90 que el CERN tenía demasiada información digital que había que clasificar de alguna forma. Pero los científicos del Laboratorio de Investigación Nuclear tenían una forma muy peculiar de trabajar y consumir documentos, leían un documento, y cuando en él encontraban un término que no entendían, iban a otro documento a buscar la información de ese término para luego volver a lo que estaban haciendo. Era necesario interconectar la información y Perners ideó un sistema de enlaces o vínculos entre palabras clave y documentos de información que al ser pulsados en un documento te llevaran al documento referido y pudiera permitirse ir hacia atrás. Documentos que debían llevar imágenes, poder tener un mínimo de maquetación y que no supusiera mucho tiempo de carga en las redes antiguas, pudiendo ser explorado en cualquier ordenador del CERN donde también pudieran hacer la tipografía todo lo grande que necesitara aquel que leía. Acababa de nacer el html y los navegadores web, todo creado en un Next, ya que sus herramientas no tenían comparación con el resto de herramientas de desarrollo para otros sistemas. Como este, muchos más ejemplos, como el padre de Freehand, Altsys Virtuoso que definió las apps de dibujo vectorial, Matemática, que nació como un software integrado en los Next, la hoja de cálculo Lotus 1.2.3 o el motor que dio vida a los videojuegos Wolfenstein 3D, Doom, Doom 2 o Quake, o Web Objects, el primer servidor web de la historia que definió el concepto de las apps en la web que generan contenido dinámicamente que además, en 1995 cuando fue lanzado, se programaba en Objective-C. Next fue clave para poner a la vista del mundo un número increíble de tecnologías de desarrollo e innovaciones que han marcado y definido el mundo en el que vivimos hoy día y fue el motivo por el que Steve Jobs regresó a Apple, para poder usar en Apple toda aquella innovación en el desarrollo debido a que ésta había descuidado ese punto y fue una de las cosas que casi provocan su cierre a mediados de los 90, más allá del fracaso en algunos productos poco afortunados. Una nueva marca en el universo, tal vez poco conocida, pero que de nuevo llegó gracias a la perseverancia de Steve Jobs y su visión, la revolución y la reinvención del mundo del desarrollo para las interfaces gráficas de usuario, y que fue motor imprescindible para el nacimiento de la World Wide Web. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado instructivo y que hayan aprendido algo importante de esta innovación, que aunque fue un poco menos conocida que el resto, también es algo que redefinió el mundo del desarrollo y lo convirtió en lo que tenemos hoy día. Sin duda, Next fue una parte completamente imprescindible de la historia de la informática y del desarrollo. Y de nuevo, gracias a la visión de Steve Jobs. Ya saben que si les ha gustado el episodio, por favor, compartannos en redes sociales o déjennos una opinión. Si es en Twitter, menciónennos como arroba apple barra baja coding y si Jobs quiere, nos oímos en el próximo episodio. Un saludo y good apple coding.